0: Hoy en Biblioteca Foodbox regresamos tres décadas en el tiempo para viajar al Bacete, a la región manchega de España y al equipo bautizado el Queso Mecánico. ¿Cómo pasó de tercera categoría a primera y en primera brillando en tiempo récord? ¿Cómo consiguió su entrenador Benito Floro pasar de esa misma tercera a dirigir al Real Madrid en un lapso de unos cinco años? De eso hablaremos hoy en Biblioteca Foodbox. Esto es Biblioteca Foodbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Foodbox. Biblioteca Foodbox, soy su amigo Alberto Lati. Gracias por acompañarnos en esta nueva entrega. Preparen en su biblioteca cuántas ediciones del Quijote tengan y si pueden para acompañar saquen buenos vinos y sobre todo saquen buenos quesos. Ha aparecido esta semana En la Copa del Rey en España, uno de los equipos de apodo más entrañable, pintoresco, picaresco que se puedan encontrar en el universo del balón. Me refiero a cuando al club Albacete Balompié se le apodó tres décadas atrás el queso mecánico. ¿Por qué le decían el queso mecánico? Esto llegó como respuesta ante la manera en la que se apoda a la selección de los Países Bajos la Naranja Mecánica la Naranja Mecánica holandesa entendiendo que por entonces recién se había dado el primer título oficial y hasta ahora el único que ha conquistado este equipo la Eurocopa de Naciones de 1988 disputada en Alemania Federal a la que acudió la Naranja Mecánica con el mismo Rinus Michels que había dirigido al equipo de Johan Cruyff en 1974 en la Copa del Mundo en Alemania Federal. Y ahí estaban Marco Van Basten en la delantera y Ruth Gullit y grandes futbolistas como Vandenburg, como Hans Van Breukelen en la portería, como Frank Rijkaard en la media cancha, como Kuman Ronald Kuman en la defensa. Esa era la selección naranja del 88. Y como era la naranja mecánica, digamos la 2.0, la segunda versión, siendo la primera también dirigida por el gran Rinus Michels, a mediados de los 70, ante la naranja mecánica surgió la versión de Castilla-La Mancha, la versión manchega, el queso mecánico. El apodo para una de las cenicientas de verdad más entrañables, más estremecedoras, más conmovedoras, que hemos visto en el fútbol español, aquel club Albacete Balompié, un equipo que dirigido por un jovencísimo Benito Floro, tenía 29 años cuando lo dirigía lo dirigí en tercera división y logró entonces irlo ascendiendo paso a paso. En 1990 lograba ascenderlo de tercera a segunda, una escala que duró muy poco porque un año después, para 1991, Benito Floro, Lo colocaba ya el Albacete en primera y no conforme con eso, en primera lo iba a hacer brillar entre la aristocracia del balompié ibérico. Grandes equipos, grandes cracks y el humilde Albacete que llegaba a instalarse ahí, no solo a no descender, sino a arañar, acariciar por muy poco posiciones europeas. En aquella época era muy diferente la repartición porque a la Champions League en ese momento... Ni se llamaba Champions League, a la Copa de Campeones de Europa iba el campeón. Después había plazas para la Copa UEFA, el equivalente a la actual Europa League. Y estaba la Recopa Europea para quien ganara la Copa del Rey. Pues bien, ese Albacete quedó muy cerca de meterse a certámenes continentales en aquel año. En la portería tenía un guardameta inolvidable que había tenido una soberbia Copa del Mundo en Italia 90 cuando Costa Rica consiguió algo que en México no había conseguido avanzar a la siguiente ronda en un mundial disputado fuera de su casa. Claro, Costa Rica nunca ha hecho un mundial en casa, pero México hasta entonces solamente había trascendido de la primera ronda en las dos copas disputadas en nuestro país, la del 70 y la del 86. Y la principal eh, basa que tenía aquella Costa Rica en Italia 90 era el guardameta maravilloso Luis Gabello Conejo, que militaba precisamente en ese albacete del queso mecánico. En la media cancha estaba José Luis el Oso Salazar, aquel oso que pasara antes por los Tecos en la Liga Mexicana. Y en el ataque, el legendario Rommel Fernández, un crack panameño que tristemente, mientras jugaba para el conjunto del Albacete, iba a morir en un accidente automovilístico. Antes Rommel había tenido grandes años jugando para el conjunto del Tenerife en la misma Liga Española y tristemente se iba a dar su deceso en un accidente automovilístico. Estaba en el ataque, no siempre era titular, vale la pena decirlo, además de que llegó su deceso tristemente un momento en el que todavía tenía mucho que dar para el conjunto del Albacete, pero Romel Fernández era el atacante, el panameño, que de hecho del nombre al estadio que habitualmente utiliza la selección de Panamá y ahí estaba Rommel Fernández en el ataque del equipo de Benito Floro. Dada la magnitud, dada la enorme dimensión de la innovación, de la revolución que logró implantar Benito Floro en ese albacete, se acuñó el término queso mecánico, entendiendo, por supuesto, la importancia que tiene el queso para la cultura y para las exportaciones y para la economía y para la región manchega o de Castilla-La Mancha, que es la principal localidad o la más poblada de Castilla-La Mancha, es precisamente Albacete. En 1992, cuando el queso mecánico estaba brillando en primera división en España contra todo pronóstico, llegó a las fuerzas inferiores del mismo Albacete un niño pálido, nacido muy cerca del estadio, unos cuantos kilómetros a 40 kilómetros en la localidad manchega de Fuentealbilla. Su nombre, Andrés Iniesta. Cuatro años después, en 1996. Sucedieron dos cosas casi al mismo tiempo Por un lado, el albacete vio perdido su encanto La cenicienta vio cómo la carroza se convertía en calabaza Y descendió Ya por entonces Benito Floro no lo dirigía Se había ido al Real Madrid Para que usted entienda la magnitud de lo que fue este queso mecánico Pasó en un lapso de unos cinco años de dirigir en tercera división A estar en el banquillo Merengue buscando reconstruir Al equipo, en la etapa final de la quinta del buitre, Benito Floro, que luego vendría a dirigir a México al Monterrey, un tipo entrañable que le platico que cierta vez, él entrenaba al Villarreal cuando fichó a Toño de Nigris en paz descanse, el entrañable Tano, y en aquel momento yo llegué a hacer la cobertura, Eh, Benito Floro me iba a dar una entrevista, cuando yo me bajé del terén, Le marqué por teléfono, le dije, estoy bajando del tren en Valencia, ya solamente rento un coche, me desplazo a Villarreal y lo busco. Y me dijo, no, pues yo estoy en Valencia, paso por ustedes a la estación, les doy la entrevista y los llevo a Villarreal. Con esos modales, con esa amabilidad, charlando de fútbol, amando a México permanentemente, contándome de su queso mecánico, contándome de su etapa en el Real Madrid, hablando maravillas del gran Toño de Nigres en paz descanse, aquella anécdota con Benito Floro, ¿qué sucedería? Pues no tanto tiempo después de lo que le estoy contando, porque esto sucedió a inicios de 2003, la llegada de Toño de Nigris y la etapa de Benito Floro con el Real Madrid fue unos 8, 9 años antes de ese episodio y ya eh, había ido Benito Floro a dirigir a México al Monterrey. Pues bien, entonces ahí debutó Andrés Iniesta y en ese 1996, cuando el Albacete desciende, Andrés Iniesta también es detectado por el Barcelona, una oferta irrechazable de desarrollo, de crecimiento. El Albacete entiende que tiene que dejar volar a su niño prodigio. Emigra Andrés Iniesta y para 2001 ya debutaba como adolescente comenzando su maravillosa trayectoria Andrés Iniesta. Así que si por la mancha usted viera deambulando a la par de Quijote, a la par de a Sancho Panza, A la par de los molinos de viento que pueden ser lo que el Quijote decida, a lo mejor por ahí usted se encuentre un queso mecánico. El recuerdo de aquel equipo y la historia que marcó a inicios de los 90 en el fútbol español. Una nostalgia eterna, porque va a ser muy complicado que el Albacete regrese a semejante esplendor. Es un equipo humilde, es un equipo que no tiene esa cantidad de recursos. Es un punto, siendo la localidad más poblada de Castilla-La Mancha... Muy cercano a la comunidad valenciana y tiene, tiene también una profunda relación con Valencia y con las localidades de Alicante y con mucho de lo que sucede ahí. De hecho, esta misma semana apareció en Copa de Rey otro equipo eh, muy cercano a Albacete en distancia, algo más de 100 kilómetros para recorrer de Alcoy a Albacete, que es Alcoy donde juega un equipo que puede presumir pues el tener todo un, un lugar en el refranero popular. El Deportivo Alcoyano. La frase dice, tener más moral que el alcoyano. Una frase que se utiliza en España para referirse a quien tiene mucha fe, a quien tiene mucha determinación y va por una hazaña, a quien lucha por una meta, a quien es un tanto iluso y cree en sí mismo, pero la evidencia dicta que es muy complicado. Ese club deportivo alcoyano del que viene esa frase, porque cierta vez, en 1944... El español de Barcelona le goleaba 7 por 1 en la promoción por un sitio en primera. El árbitro, quizá confundido en su cronómetro, o quizá no hallando sentido prolongar el sufrimiento, iba 7-1, no concedió compensación. Y los elementos del Alcoyano se le fueron encima recriminando, diciéndole cómo nos quita el tiempo, íbamos a remontar. Desde entonces se dice la frase de tener más moral que el Alcoyano. Otros dicen que fue en otra ocasión, cuando una vez goleados 13 por 0 en tercera división, Al rival le sorprendió que, pese a la goleada, los futbolistas del Alcoyano no dejaban de animarse unos a otros. Como sea, la frase llegó al refranero popular. Más moral que el Alcoyano, esta localidad valenciana, alicantina, a algo más de 100, 120 kilómetros de Albacete, en La Mancha, en Castilla-La Mancha, en la región manchega, donde se diera ni más ni menos que el queso mecánico. Dos grandes historias que nos da la Copa del Rey. Recordando al albacete de Benito Floro, de Conejo, de Rommel, del Oso Salazar. Recordando también al equipo que puede presumir que es parte de todo un lugar en el refranero popular más moral que el Alcoyano. Biblioteca Footbox, sois amigo Alberto Lati. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.